0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，今天的我们的这个粤港澳大湾区的这个系列呢，今天 Wilson 是我们请来了“一国两制”青年论坛召集人何建宗 Harry 已经做客在我们的直播间里了，小宝 Harry。嗨、hey, ，你好，你好
1: ，Harry 你好。事实上呢，阿龙你知道吗？我不是上个星期介绍过我们到过大湾区走一走？是，然后呢，这个大湾区的成员呢，我们走了在一起的话，我们呢，捍卫在中间，所以呢，他是跟我们一起在这个呃路上开门之后呢，我们的去语言，嗯、呃呃，立法会语言呢才去看的，给我们还要厚一点了，对吗、嗯？对对对。啊，所以呢，如果讲的话，我看你不完全是跟在一起走，你还做了好几个调研，能不能说一下你为什么对这个大湾区的研究有兴趣呢？嗯、我们不是讲一呃“一国两制”，只是大大湾区啊？为什么会转移到大湾区呢？呢、哦呃？因
2: 为我这个智库叫“一国两制青年论坛”，是内地的年轻学者跟香港的年轻人啊，包括学者啊、嗯、专业人士啊啊、呃、那个年轻人组成。那我们是关注“一国两制”有关的问题。那大湾区当然是很重要的了，嗯、因为我们知道，其实大湾区其中一个很重要的一个挑战也好、优势也好，就是我们是一国两制。那我们是去年是发表了一个报告，就是香港人在内地读书就业的待遇问题。嗯，呃，其中也包括我们在广东也跟很多在当地读书的呃。呃，同学还有工作的香港人去谈，就他们面对什么问题，我们也很希望在大湾区可以有一些比较大的突破啊，在比如说买房或者其他的一些创业啊、教育方面有一些突破、嗯。嗯
0: 嗯，其实这个大湾区可能这个 Harry 主要还是集中在青年人这一块因为大家可能看到湾区里面大家都是商界呀，或者各行各业，可能将来会有更多的合作机会，也给香港提供了更多的市场跟平台。但是作为年轻人的角度啊，其实想问问这 Harry， 其实在这一块的话，我们现在青年人如何了，应该如何来看待湾区，或者说在这个呃整个湾区的整合当中，有哪些便利是针对我们香港的年轻人的呢？
2: 嗯，我觉得其实大湾区可以
0: 针对香港三个不足。嗯哼。第一个香港是
2: 土地不足，第二我们的市场不足啊，你做什么生意的话，你光是针对香港七百万人是做不大的。嗯。第三个是人才不足，那我觉得青年人在内地，你无论是读书也好，创业也好，或者有更大的发展空间的话。呃，都可以去考虑，因为大湾区的优势就是它在广东跟我们的文化语言很接近，嗯，然后有一个很大的优势，我相信那个陈教授应该也提过，就是我们以后的基建是非常方便的，嗯，我们今年会有三大基建吧，一个是港珠澳大桥，一个是呃高铁，嗯，第三个可能有些人还没注意到就要做莲塘口岸，嗯，那个口岸呢口岸是最最最突破的，就是香港人可以开车停到停车场，走路过关。相当便利、哦，所以我觉得有这些呃基建呃措施的话啊，香港年轻人啊有部分吧，我不是说全部都可能考虑去看一看有没有一些可以发展的一些空间。嗯
1: 、你说这个我要表达一下啦，你帮我们呢反映这个意见也是非常重要的、嗯。我一般回大陆的话，我基本上是开车的，但我的开车不能过关。所以说对了，我就停在一些能够过关的车站。你不是
2: 有司机接送的吗
1: ？司机就是我，我太太有司机。<笑>所以停在什么地方呢？我们停在这个罗马州啊，还是停在一些啦、屯门啦都都好。但罗马州过去停车是没问题的。现在如果每个周末的化烦的要命，可能等半个小时到一个小时都不能停车。还是停的很远。
2: 我昨天就停在上水，然后呢就要过关去罗湖走路，这个也是比较麻烦
1: 。哎、呃，上水还是比较好，哎、哦呃，因为上水的停车场呢还还是找了很几个方案的话都是有问题，所以你光讲这个啦，最新口岸的设计是如何了？怎么可以方便我们呢？甚、嗯、至有些啦小家庭要开车的方便
2: 。呃，就是据我了解，就是它会有一个停车场。啊、呃，他能够派几辆，我不记得，可能几百几百部吧。嗯嗯、呃，所以我觉得就比较方便，就是你不用坐大巴，用啊、不用坐火车过去，也不用。快又
1: 是满了，满了之后那也是怎么办？还是都把几个考虑在里面呢。嗯、呃，当然，那个容
2: 量是越大越好。而且我觉得，如果以后放开更多香港，呃，香港内地的那个两边的车的话，那有一些香港人可能选择在深圳在，在在深圳东部的地方呃住，然后他上班或者见。客户见朋友才过来香港，就是有这种有一种可这种的有可能性吧？我觉得未来的生活方式
1: ，嗯啊，嗯、哦呃，事实上呢，如果谈到这个的话，开车是停，然后过关好像很方便。那么对面口岸能不能有相对的配合？呃，现在都流行了，年轻人的话到每一个地方到日本呢都开车。如果我们长到大湾区那么漂亮的话，首先车不能开过去，能不能过去的话，很很多方面呢。这些你们作为一些顾问，作为住户提的方案，有没有方便呢？特别耳聋这些年轻人不会自己买车。但如果我们到日本都能够租车的租车的话，这些设计师怎么可以涉及到方便我们呢？一个很这、就是一小时生活圈变得更一小时。我
2: 觉得呃，陈老师提出一个很重要，也是。很很尖锐的一个问题，就是我们说，呃，两地融合、大湾区或者一国两制，但是香港跟内地那个体量是不一样的，规模是不一样的、嗯。我们是不是要对等？如果要百分百对等的话是很难的。就是说我香港的车可以开到大陆去，那大陆的车随时开过来，香港不行啊。但是我们也不要让就是内地的朋友觉得我们都是要求一些特殊的待遇，嗯、所以这个就要平衡。我觉得就还要具体。具体去分析，比如说人流啊、车流啊、资金流，就是您是金融专家了、啊。反对，我
1: 是做反对派。是今天我知道你，<笑>希望你能多给我。有的时候不能平等的。嗯、那如果我我是长生长在一个富豪家庭，我爸爸很有钱，然后我是个小孩，然后什么都要对等的话，这个对等不了，因为香港地方就是那么小。呃，整个湾区九个城市都很大的地方，我感觉有些地方呢不完全是平衡的对等，嗯、应该是是要考虑了我们不同的背景跟不同的能力，嗯、容量不同哈。所以呢，如果说呢，我们开一百台车过去，他们要给我一百，然后我们也给一百，一千、一万、十万，我们真承担不了。所以我感觉不完全是要对等那么简单，要考虑了能力问题。嗯 OK， <笑>你你点头是表示能够给我们反应啊？
2: <笑>我就是提出了这个这一点，就是、这个是头疼的问题。就我我当然是同意，不可以不能对等，嗯、但
0: 差太远的话，那对方也可能不舒服。<笑>是，其实这个当中一直说湾区啊，可能未来会有个很好的发展势头。那么大家都是把它会归结于这个一国两制的一个优越性。那么在一国框架两种不同制度的这样的一个大的体系之下呢，其实，在整个湾区，虽然说我们涉及到不同的一个地方政府的一个问题，但是在这个湾区里面都可以形成一个很好的整合。但是呢，大家又会抛出一个疑问了，大家就说澳门跟香港之所以为什么会特别，就是因为在两制。的情况下，它会有有别于内地的一些体系跟它的制度，还有它的一些配套和游戏规则。那么是这些建呃，这个令到香港跟澳门有它的独特之处。那么在湾区里面，大家一直强调说我们要互联互通啊，或者在各方面是这个统一一个规则出来，共同制定一个游戏规则。那么这个当中涉及到就是说，我们怎么在这个一国两制的框架之下，把我们之间的不同规则来进行一个统筹。那么这个统筹的方向会怎么样？如如何划清好这个界限？那这个我想可能是一个规则这个制定者应该比较头痛的问题啊。嗯
2: ，我觉得这个当然是头痛的问题。但是呢，我们想一想，比如说回归了二十年，嗯，二十年前或者再远点，三十年前所谓中英谈判香港前途的时候，香港跟内地的差异是很大的。嗯，啊，但是这尤其是这一二十年的话，内地那个。呃，进展很快。香港跟内地的那个经济融合其实已经在发生，嗯，经济层面在融合在发生，社会融合的层面也在发生。包括我们现在有很多啊、呃，内地的学生来香港读书，嗯，香港现在好像那个所呃结婚的呃个案的话，好像有百分之三十跟四十是两地的，就一边香港一边内地的，嗯。所以我觉得，当然我们这一国两制是很重要，但是很多社会上、经济上已经慢慢在融合了。现在的。挑战就是，比如说在文化上、价值观上或者一些政治上一些障碍，能不能够能不能够就是就是去除这些障碍、嗯？我觉得可能是这这
0: 这一方面应该要努力。如何来去除呢？具体来说，比如说，可能像我们某些方面的这个条件门槛或者环境比较宽松一点，是把这样的一个宽松体系直接放射到整个湾区吗？那如果说像有些湾区城市的制度向香港靠近的话，会为淡化香港的一个原本的一个优势。另外一方面的话，那就是在“两制”里面的当中，可能还是牵涉到一些这个规则标准的一个问题。那这样的话，其实如何来平衡？我们如何来做？会不会内地方面有些疑虑或者担心？听说我们可能在每某些方面会有些禁忌，或者有他们固有的坚持，可能未必又真的能落实。其实这一块你了解到的，就是大家官方在搭建这个平台、这个弯曲的时候，呃，他们的尺度在哪里？他们是希望通过是下多大的决心，然后来整合整个弯曲呢<笑>？我觉得阿龙每一条一条比一条就是难回答的问题。我我记得
2: 三月份有人大代表也说了。也很直白的说、嗯，要在有中央层面才能够统筹，才可以那个大湾区成功。我也在北京听过一些官员跟我说，其实九加二的话，你先不说九跟二的关系，那个九个城市之间，他们也有很多竞争关系的。嗯，啊嗯，那就是说这个也不是很容易。所以我觉得，第一，我也是同意要在中央层面要做协调；第二的话，我觉得我们也。哎，比如说香港年轻人回大湾区发展，像您说，呃，我做过一些调研，我那个研究是在内地，就是问卷做了超过一千份，然后面对面也见过一百多个香港人在内地，呃，有不少年轻人他愿意去大陆的话，他要适应其实也也不难的。现在我们网络各方面都那么那么透明，你跟十年前、二十年前比，香港跟大陆的距离其实是拉近的。不过，当然，大家会关注媒体的问题，网上的一些一些炒作。嗯、所以，我觉得年轻人愿意去的话，我看到的例子就是能够发展的、能够适应的还是
1: 不少的。嗯，也是跟龙的问题很接近。如果这样的话，香港怎么让年轻人能够理解到了这个弯曲对他是好的啊？我们在这里都讲了，弯曲是好的。但怎么用另外一个语言让年轻人呢？感觉呢？因为你对年轻人呢交往是比较多，我知道他的背景了，好厉害的，嗯、我几个朋友。但如果真正让你让年轻人明白，你来吧，湾区是好的，有什么好的建议
2: ？我觉得刚才一开始陈老师也说了这个买房的问题。我觉得其实全中国人，包括香港人都很关注买房的问题。是那香港的房价已经超高了啊！我最近看到淘大花园。啊，就是大家知道 SARS 的，嗯，起源地、嗯，现在卖到差不多两万块一一平方尺，嗯，我觉得这个是对于我来说是很荒谬的，就说你在维港、嗯，你对着维港五万<笑>六万一尺，那 OK， 因为这个不是一般人买的，嗯、所以然后我们看一看，呃，九个城市他们的房价平均是香港的二分之一到十分之一，能不能
1: 把你的调研跟大家说一下？啊、呃，我已经看过他几个报告，嗯，走过城市的楼价平均水平啊、嗯，给大家练一下也好。
2: 呃，当然这个是平均的了。OK，、呃、我们就是在网上查到的。你在深圳的话，每平方尺大概六千多港币。Okay. 我觉得就是新界北部的一二分之一。啊。呃，香港市区的三分之一或者以下。然后最低的可能是那个江门呃肇庆，就每一平方尺是一千块以下，就每平方米不用一万块钱。哎、oh. ，
1: 还是便宜啊。呃，所
2: 以比如说惠州，现在我有些朋友啊，呃，说要去惠州，我是一个香港的的，在在这里就是一直很少到内地的一个朋友，女性的啊、呃，我就简称港女吧，<笑>那个港女朋友呢，他就他就说，哎 ，Henry， 呃，我有朋友介绍我去惠州去买房，我说是吗？你要想清楚啊。他说我已经决定了，呃，周末要去了，呃呃，那那那他就说，那他说你要不要来？那那我要看一看嘛，我没有想去买，嗯、但是作为一个研究的者、嗯啊呃，了解一下。那当然很有趣了。那原来呢，就是那个惠州，其实它现在很多地方，大亚湾那个地区、啊，这个房子平均是一万三、一万五一平方米，就是一尺一千五百块港币左右。但是呢，它的距离呢，从罗湖口岸出发就一个小时多一点的车程。以后是高铁吗？呃、他不哎哎、呃，罗湖的巴士大概一个小时多。哦，就是、带带以后高铁的话，从西九龙去惠州，可能也是一个小时多一点。啊，那那他就他就用来投资或者其他的，嗯、因为他没有限购啊。所以我现在是看到，啊，对
1: 对，限购也是个问题啊。你讲的很容易，但我知道很多地方、啊、那那那个
2: 城市没有，那个城市没有。啊、所以我说呢，其实呃，当然很多人会觉得在大陆买房生活会风险很大啊，上不了飞机等等，<笑>都有很多这些顾虑。但是我觉得，你香港最大的问题可能是房子的问题。那以后有那个那个交通那么便利的话，会不会有人考虑啊，在内地买房或者居住的话？那这个的话，他就他如果这个先买了房子，他可能更愿意去了解一下在内地
0: 发展的空间。这是我个人的一些一些看法吧。这里更新一点啊，就是刚才提到这个 Henry 提到说，这个在内地上网的问题啊，现在目前在各个各大通讯商，香港各大通讯商目前已经针对香港的手机号码开通了很多在这个内地的这个漫游服务。现在呢，以我了解啊，包括我个人使用的一些平台，其实，在内地方面都是已经可以这个没有网络限制的来登录各种的这个境外网站，其实这个都没有问题啊，已经是。通
1: 过我、oh, 跳出来 VPN，VPN 是吗？呃，就不是 VPN, VPN， 就直
0: 接漫游。他就没有网络封锁哦，你知道，倒很内地两号，用香港对香港是一卡两号对,号、这个对，之类的,的。其实这个已经看到在电讯方面呀、啊，或者各方面已经是在一个融合。包括说我在内地使用的数据可以记在我香港的这个网络计划的这个 plan 里面哦，是吗？对，所以这样的话，其实我感觉到就是是能够解决，就是我电说的电信对
1: 呃，在香港上网的问题，在大陆不行的、嗯，就是在香港找一个电话商、嗯，对，如果谈个价钱适合的话。也不是太多钱，都可以。像以前
0: 回深圳可，可能大家还需要换一下手机卡呀，嗯、弄一个内地号码才能上网、嗯。现在的话，其实都已经
1: 用香港的号码都可以做到了。两
2: 地的数据是
0: 共用的
1: ，共享的意
2: 思。对对对。不主要、啊，现
1: 在我的手机也是啊，会一个电话里面呢有两个卡，一个是香港的卡，回到大陆有大陆的号码，是这样就能够做到你逛讲的那个难度。对。所以，如果一般我们在讲呢，有四个通嘛 ，Henry， 一个是人要通，物要通。呃，錢又通，还有 information 信息 ，information、嗯、如果这个已经解决了，这个問題通过这个电话，人呢，还有给你一个意见，然後因為我希望你能够把我们的东西传过去，你光讲一个小时，从香港到惠州好像很简单。但我要给你报告我的经验，事實上这个结果已经讲过了，硬件是通不困难，但软件是有问题。我跟太太光从不是光了两三个星期前呢，福建的时候呢，我们一个家人过去，回来的时候呢，排队排了超过一个半小时，那个是晚上两点。哇！你知道为什么吗？那个不是整个扎气最后的一天是在中间，他要排一个多小时，因为只开了大陆只开了十十个关口。嗯，但那个深圳地方理论上可以开三十个都可以的，如果他只要多开一半的话，我们只要排。半个小时多一点，如果能够全开的话，十五分钟就会过关。所以你说呢？我们建的路、建的桥都很快，但人为因素不开、嗯，有什么好建议？很多平静,平静啊，是人为的东西，软件的问题。嗯
0: ，
2: 呃，这个就像最近可能你也注意到，在罗湖或者深圳湾，啊、以前呢是是呃自动通关、啊，一通道是过一个，现在过两个。啊啊是，第二个是海关的啊，一个是很多朋友就不能理解，就是那个信息为什么不能共用呢？我们知道这个原因主要就是打击水货客啊，所以你在上海、在北京见不到第二个。但是呢，你看那个罗湖那地方这么小啊，我前几天过去的话就觉得，这个这个我我同意，完全应该是可以解决理顺的，因为都是内地政府部门之间。当然，它主要原因是为了打击水货，这个我也是支持。但是呢，嗯、呃，包括很多这些流流，观察
1: 了人人大有些就给中央所讲了，找一个协调大会，把不同城市的矛盾呢解决一下。
2: 嗯
1: ，听说也很困难的，有
2: 人的代表跟我说也是很困难的。我看
1: 了这个是唐英年先生呢其中一个方案来的人大。哦好，再丁你另外一个啦，你最近写的文章的另外一个主题啦，就是关于社会福利的问题啊、哦。啊，能不能介绍一下你的观点在哪里呢？我觉得这个
2: 是大湾区很关键的一点，就是说，呃，人是流动的，但是呢，一些政策福利是地域性的。你香港的福利就给香港人，还有给住在香港的香港人。那我们看到，其实现在已经有突破，包括我们说的叫高龄补贴。呃，广东叫生果金、啊，就是说香港人七十岁以上的话，可以每个月啊都呃呃可以拿一千多块钱。我爸爸妈妈呢，啊，<笑>呃那个呃政府已经推出所谓广东计划、福建计划，就是说老年人移居到广东、福建定居的话，也可以拿到那个钱、嗯、啊，这个是一个突破。但是以后这些例子会越来越多，但是你别忘记，他那个钱也只是。打在他香港银行账户，不是说香港政府把钱汇到大陆去，也不是这样。那以后类似的事情会越来越多，包括，呃，我们说呃香港人在大陆买社保，那社保的话，他会有一笔钱啊，他比如说工作十年、二十年的话，他他以后回香港，那那个钱又不能不能转移的，不能跨境的，那怎么办？呃，包括内地一些部门都跟我们智库说，能不能设计一些方案，或者以后大湾区的话。因为两个制度现在是不能互通的，是那以后是，要让它互通，还是搞第三个东西让两边可以通呢？因为这些都是很实在的问题。呃，你你掏了
1: 钱买社保，但是你,你怎么看这个问题呢？是否要通了？因为我爸妈还是我，再过一两年我完成退休了，我如果回到惠州管理光长哪个地方、嗯，我每个月还是通过网上银行能够把钱拿出来的，也没问题啊。还有这个钱也能够拿到大陆去用的，因为。只要每一年有五万块，这个是对大陆居民啊，能够钱呢能过关过去的，差不多。嗯，主要是香港政府怎
2: 么看那个福利福利能不能够跨境？啊，他一般来说是不可以的。这是人是流动的，包括尤其是大湾区来临的话，呃，另外一个例子就是我们知道，呃，林郑月娥政府现在上台以后，他给每一个在内地读书的香港大学生，呃，五千块港币，嗯，啊，如果你呃通过入入息审查的话，可能是一万块，嗯，但是就有内地的香港学生跟我说，有一些在大陆长大的拿香港身份证的学生，他们就拿不到，啊，就是说有些人他不在香港读中学。啊，但是也是在内地读大学就拿不到，啊，包括他们说现在他们啊回香港的话，不能够享受一些地铁啊交通工具的。的减减免的费用、嗯、优惠啊，因为他是香港人，他拿香港身份证，但是在大陆读大学，嗯，那为什么他们不能够享受这个福利？哎，为什么越来越多这些问题？不是不可
1: 以吗？不是他这个年纪，因为咱们
2: 的
0: 香港的制度是要香港的大学，对,对港铁要求是本地大学生，他这个本地不是说你本地人，啊、而是要是本地大学、本地学校的学生，所以这个是很难解决
1: 要不然解决
0: ？嗯，也不是那么简单，因为呢
2: ，本身的制度是要香港的大学，因为过去的政府没有想到香港人会到跑到大陆读大学，然后。经常回来，嗯，所以的话，我觉得很多方面其实都都是要面对的
0: 。当然，我是支持能够。尽量方便便利香港人是最好。是，其实有一点，我看到这个有一些之前的媒体报道啊，当中其实也提到过，香港是700万人口，那么其中有50万，就大概有八九成左右的这样的一个市民，其实是在内地生活跟工作的，这个比例其实已经蛮高的，百分之八，百分之对百分之八左右了。那么另外的话，当中呢，在很多人会选择在内地就业的过程中，都会多多少少的遇到一些困难，比如说呢，像有 35% 的受访者就说呢，在内地其实面试这一关已经过了。就是这个 HR 方面都很满意，想要招你，但是都是因为这个香港人的身份，最终遭到了拒绝。因为其实我们知道，我们回内地的话是用回乡证，那么你在停留啊、拘留多长时间都没有问题。但是如果你要涉及到在内地工作的话呢，这个就像类似要签证之类的，需要由这个工作单位来帮你代办一个叫就业证，应该是类似于像国外海外的一些这个工作签证类似的一个手续了。其实这个东西可能大家都说了。了啊，我都是请一个人，我还要帮你办这类证件，我可能企业呀还要去提交某些资料给相关的部门，大家都会觉得这是很繁琐的事，最终可能也是令到呃很多港人在内地工作的这个方向都受阻的。其实这一块的话，未来有没有机会呢？在这一块都会有一些减免的一些方法，比如说我还看到一些可能在内地停留超过九十天还是一百八十天，需要去公安局去登记报备等等这一方申请居留证什么的，<笑>这一块的话会不会有机会将来？还真的是对香港人或者澳门人这一块有机会放松一些的。嗯、呃，就谢谢阿
2: 龙，是您，您是引述我的那个研究的那些数据。<笑>呃、<笑>嗯，呃、嗯，我们是做了这个调研，得到这个这么一个结论。呃，是的，因为这个就业证的话，我理解其实，嗯、呃，是历史的原因吧，它是用管理外国人的方式去管理香港人、港澳同胞，因为我们港澳同胞、嗯、这个是很亲切的词语，但是我们也有另外四四个字叫境外人士。嗯啊<笑>比如说，你买房就知道，你在内地买房就有三类人：一类是本户籍的，嗯、一个是非本本地户籍，香港人属于第三类境外人士。嗯、那这个就就天然这真的很见外了。所以，<笑>但是我知道现在中央也说要逐步出台很多措施，怎么去便利化？我是觉得是应该尽量简化的，因为。有些手续是因为历史遗留下来，我们理解。但是你把它去除掉的话，没有任何人有损失，因为你还是香港人，还是继续工作，还是继续交税，嗯、还是按照呃按照法律在在这边工作生活没有问题的
1: 。哎、呃，这个就是受国民待遇，<笑>只要你是大湾区里面生活的话，香港还是内地第二律的，应该是有相同的管理办法
2: 。现在现在呃。听说听说，我们叫同等待遇，不叫国民待遇，因为国民待遇那个词语好像有些人有一点意见啊、呃。但是同等待遇也也是很难啊、呃。当然，我们是希望朝着这个方向去做。同等待遇很重要是什么呢？就是说，以前香港人可能有一些所谓特权啊、呃，那我们要不要取消先不说，但是我自己觉得我们也不一定要更多的所谓特殊的待遇，嗯、呃、啊，因为这样啊、呃、同等待遇才能够帮助我们更好的融入这个国家。当然有一些具体的情况，像我们刚才说的，就是容量的问题，那这个很难百分百对等。但是香港人在大陆，包括我认识很多在读大学的年轻人，他们也觉得你给我一个同等的机会，跟内地的年轻人竞争啊，我能够找到工作，他们就很开心了，就不是说要特殊的给一些什么优惠啊。啊，我们也不是这个想法
0: 。其实大家可能之前更多关注说，很多这个香港同胞在内地方面会有特权呀，然后会有一些不平等待遇啊。但是其实我了解很多我的香港朋友，其实在这个国内创业的、做生意的，其实都会面临到很多的问题。包括说，因为是香港的身份，在银行需要批贷款的话，过程手续会繁琐很多。包括这个息率方面，可能跟这个本地的贷款的息率都会有。不同，所以这一块的话，其实，呃，在很多的工作上或者是一些经商方面，都会遇到很多的这个不同待遇的问题。其实，某种程度上都是不利到一些香港人在内地发展的这样一个环境。其实这一块你看的话，或者了解的话，这个改进的趋势或者方向上，大概有没有一个时间表出来呢？或者大概要多久会有一些这个正面的一些讯息可以看到？呃，我觉得这个这个问题跟可能。国家很多
2: 问题都很相似，就是说，啊，中央的大方向是要改善的，要要提供便利的，但是到了地方，嗯、每个地方怎么实行啊？每一个领域，比如说你的经商也好，买房也好、嗯，其他方面它怎么操作？嗯，它可能那个差异是很大。呃，我是觉得我们的研究也提出，比如说能不能统一一些政策？嗯，比如说香港人在内地买房能不能统一一个政策？啊，觉、就、得、是、能不能贷款怎么做？现在每个地方都不一样。像您说，比如说贷款，贷款是应该按照就是申请人他本身的本身的条件去批的，嗯、而不是说啊、呃，我和你条件一样啊、呃，你是内地人可以拿贷款，<笑>我香港人不可以，这样就是就是一个不是同等待遇了。我觉得这些都是应该慢慢去去改善
1: 的。现在有没有研究过这个问题在哪里啦？如果我是香港陈凤祥，我到这个惠州买房子。我能不能找个东亚银行给我做贷款呢
2: ？这个是很重要的问题。呃，我我们做研究的时候，我有有一些朋友是在香港银行在在大陆分行工作的，我也了解过。就香港银行理论上可以做，但是现在很多香港人没有太大兴趣做。主要的他们反映就是说，现在的利润不是很高、嗯。就香港房价那么高，你做一些很简单的手续都可以，呃，借出，比如说八百万。啊啊，五、啊、百万！但是你内地的房价还没那么高。另外一个就是跟内地政策也有关，内地有些地方它允许香港人买房，但是不可以做贷款
1: 。呃，包括个别的城市。它不允许贷款是这个地方政府不给，还是银行自己不给
2: ？应该是政府的政策吧，我觉得啊，呃，他现在就是说，因为内地你也知道有很多限嘛，什么限购。限价、限买、限卖、限外、啊，很多这种各种的方式去调控这个楼市，这个多多少少也会影响香港人
1: 。阿龙，你还记得很多个月前你给我一个很好的建议方案，嗯、但之后我不知道怎么可以用，就是在大陆买房，在大陆做按揭、嗯，然后在香港，我就什么把钱呢、啊，能够等同的对冲，能够回报的安排？你还记得介绍过果个安排给我吗？就是会通过这个买大陆的房，嗯，价钱我有这个能力，然后通过的增值的期望就能够对冲我在三个没买买买房子，那把这个个案转成了 Henry 光介绍的，我们在惠州买一个房子便宜很多，我有这个能力。如果过了三年之后，惠州房价涨涨,涨起来，我就赚钱了。嗯，虽然说我在三个还是没有这个能力去买房子。如果按照你光长的阿龙的说法的话，我是怎么有能力解决这个案件的问题？有什么？我应该找，应该是我们的住户给中央写这个方案，还是给零件月额？还是给我们呢？陈德林，呃，行长，三个行长。其实我
2: 们的提议呢，就是说，也不是鼓励香港人去炒房，因为你说大湾区一小时生活圈，我们能不能以大湾区为一个单位？就是说我在大湾区、香港的城市可以买一套房，不一定要在那边工作才可以买，啊，我觉得这个也应该是可以可以说得过去的，因为你一小时生活圈嘛，你这个圈鼓励你做各种的的活动，但是买房是不允许买的话，我觉得也是也是有一点点，有一点点呃不完不完整不,不完
1: 善的，还按揭的也是没有到位。对
2: 好，其实我也请教一下，因为您是银行家，其实怎么可以？更多的鼓励香港银行去做这些生意的，就香港人去大陆买房
1: 。哦，不是香港银行不愿意，是内地的要求很多是没放开。嗯、你不说看最近有哪个报告论坛吗？我们行长一刚已经说了，好，我们现在开始了放开，是现在放开啊！过去了，只要赖呃国外还是外地来的银行了，他只能占用了小于百分之五十一。后来放开五十一，现在全面放开。这个是我们拥有银行业务的股权放开。还有第二个，第二个要不要放开？就是反过来，我们这个金融业务也是了。到底银行能够变成拥有八大的八分比？第二个又问了，我们能不能在业务上也放开啊？注意，内地的国民待遇的话，就是这些啦。拥有八分比，跟业务的不完全放开，所以。涨到第二方的话，我们业务能不能打开的话，最近还在在争论。如果香港银行我要做内地业务的时候呢，有没有这个允许？你不允许的话，嗯、我怎么可以做呢？啊、嗯，谢谢格斯啦。你们住户啦，要帮我们要讲很多东西了，我们都会把一些问题的交给你，嗯、你在做研究之后，就会提放案进去的。哇，那个那个，我们责任很重大，<笑>嗯
2: ，
1: 尽尽尽量努力哈、啊。回来还有谈你第三个文章啦，你光前面讲过了房地产的投资，然后再讲了一些福利问题，还有第三个也是你做的调研嘛，呃，关于一些政策方面的
2: ，呃，我我是提了一个观点，其实我也可以跟大家分享，因为。嗯，虽然我是看好大湾区，但是我也看到很多人是心理上还是未能够接受的，嗯，所以我就说了呃一个词语就是说香港跟大湾区物理距离很近，心理距离比较远。这个尤其是很多年轻人，我们知道很多香港的年轻人，他们可能周末他们宁愿去东京啊、呃，去台呃台北，去泰国去度假，都不愿意去大湾区。这个的话，我觉得。我们我们政府啊也好呃，或者那些学者智库也好，也要去去面对这个这个事实。就是说，大湾区其实过去的话，我们的老一辈、我们的父母、祖父母都是从大湾区过来的，他们有一种天然的联系啊。现在呢，很多呃从商做生意的也经常去大湾区啊，一般的这普罗大众也去大湾区旅游啊，去玩。现在的话，就是年轻的一一一块呃一些，比如说中产的专业人士。他们啊，有没有能不能接受这个大湾区这个概念？愿不愿意去发展？我觉得我们现在已经是一个要具体落实的阶段然后就要具体去分析怎么能够啊，让青年人更加关注啊。我刚才就说，有了那个大桥，有一个一个高铁的话，会是一个好的趋势啊。我也不敢说他们肯定会欢迎，但是这个方向应该是这样
1: 走。我有个是答案，有个是问题。答案是给你报告一个贸易发展局。已经光办了一个啦，大学生的活动。而、啊、龙，你是否18到25如果说的话，你实际上就可以参加这个计划。你只要拍一分钟的短片，我是很了解。我来参加比赛，然后呢，最成功的四十名就能够变成贸发局的第一批的，呃，说是真吧嘛。然后呢，他还办一个活动，这、就是最后从四十个人跳一半出来二十个人。如果成功的话，今年七月份就能够到重要地方。从新疆坐火车到哈萨斯坦、oh, ，然后呢参观好几个地方。我建议参观什么呢？我建议参观呢中哈的油管。我建议参观一下呢不同地方中国的火车跟这个俄罗斯传统的哈萨哈的火车的路轨的大小，还有参观一下呢那个法尔果斯的工业园，然后再看一下了，好吧？这些都是。香港越来越多单位啦，给年轻人让看内地的发展的话，都有几个安排，这个是已经有的答案。但我第二个就是问你，你有什么方案？就<笑>问你是不是说要考虑香港政府要多点，那让年轻人参加这个我们回到大陆的吗？所以我说，我已经发现有怎样的活动。那么你有什么好建议给政府呢
2: ？我觉得你看最近，嗯、呃，政府带立法会议员去大湾区参观，啊、呃，他们对。最点赞的啊，不是什么美食啊，不是什么旅游景点，是那些高科技，嗯、啊，机器人，还有什么无人飞机,人飞机啊，无人车，啊、还有中中中子
1: ,子、啊啊、我上个星期也访问过嘉嘉宾
2: 。我觉得，我们就告诉香港年轻人这些东西吧，这些没有牵涉到政治，他们也没有看过，可能他们也愿意看。我觉得这个是比较好的一个。切入点，就是我们不一定要说一些政治的一些他们觉得很遥远的东西，跟他们身边有关的，比如说科技，可能很多年轻人，尤其是男生，都会喜欢科技，就带他们多去看这些。包括我们知道在贵州有什么大的望远镜啊那些，我觉得都可以这样试一下吧。就是说，除了就是大江南北什么名山，呃，那个山水风光以外，多给一些比较比较新鲜的高科技的。的一面，让我们香港年轻人看
1: 。嗯，也有香港政府，事实上最近呢，也办了很多了，学生能够到不同地方，呃，也不止这一个大陆，就是“一带一路的”的、嗯、东南亚，也会有些机构啦，有中电、中银、嗯，他们提供一些工作机遇。嗯、是，你也做了很多工作哈、啊，啊，也做了<笑>年轻人，所以事实上还不够的话，有些年轻人你怎么拖他也拖不出来的。嗯，对啊，还是他们的观点也没有看到大湾区是好的，呃，只是我们在讲大湾区很好，嗯、但我们不能够说呢，我们的观点代表所有人吗
2: ？不过我觉得我们还是要给一点时间吧。嗯、呃，像我上周有机会去过港珠澳大桥在珠海那那那个部分，我也觉得很壮观。以后的话，你过过大桥去澳门、珠海是香港人生活的一部分，我还是乐观的，因为我相信一点，就是说基建是可以改变人的生活。而这个改变是不可逆转的，就是说我们以前啊，呃，新建那个新机场也有很多争议、嗯，啊，建很多铁路都有争议，但是这个落成以后呢，应该还是会有很多人会愿意去尝试的。嗯，嗯
1: 、呃，最后也是让你跟大家呼吁一下，如果整个大湾区的观涨呢，还是不错。有什么简单一点的，让我们年轻人呢，好好关注这个大湾区，还是关注整一个啦？我们通车通桥之后的新的世界
2: ，呃，我觉得就就年轻人也好，或者年长人也好，都可以通过这些大桥高铁去看一看吧。就是说，呃呃，去去美食也可以，旅游也可以，看高科技都可以。反正我觉得，就借这个机会就，就就一个周末去看一看。每个人看的东西都不一样，或者
0: 得出结论都不一样，嗯、但是最重要是愿意走出第一步啊，去了解。其实你看，我们年轻人的话，在这个面对着弯曲，面对接下来可能越来越多的发展机遇，我们现在心态上或者准备上要做哪些功夫呢
2: ？呃，我觉得就是就多多了解不同的信息吧，就是好的信息也好，嗯、不好的信息也好，包括支持大湾区、不支持的也好啊，了解以后了，就亲亲眼亲自去看一看，然后自己下结论。我觉得就是就是每个人都应该
0: 可以经历过这么一个过程。嗯 ，OK， 好的。那我们今天非常高兴呢，是请到了“一国两制”青年论坛的召集人何建作 Harry 做客到我们一线的直播间，来跟各位好好分享、探讨一下这个关于这个面对弯曲，包括面对到将来的一个发展机遇，我们香港的年轻人，包括在两地的这个壁垒和这个弯曲的融合方面如何来解决，做一个全方位的分享。非常欢迎的光临，谢谢 Harry， 谢谢，谢谢。谢谢好，拜拜。